0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Pada ayah besar Muhammad Salallahu ala alihi wa sahbihi wa salam <coughs> Melainkan pada buku kita Empat puluh karakteristik mereka yang dicintai Allah Yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi al-Khalafi Dan kita sudah membahas golongan pertama, yaitu orang-orang yang bertaubat. Kita akan lanjutkan pada siang ini, semoga Allah berkahi golongan yang kedua yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang mensucikan diri. saudaraku kusi iman, kebersihan bagian daripada agama, kerapian, wangi, bersih, rapi, semua itu bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihissalam bersabda: Inna Allah jamilun yuhibul jamal. Allah itu indah, suci, sempurna, bersih. Masuk dalam makna semua jamil atau indah dan menyukai semua yang berhubungan dengan masalah itu. Allah subhanahu wa taala membuat kita secara alami suka dengan bau wangi, warna yang indah, pemandangan yang indah, penataan yang rapi. Allah buat kita suka dengan itu. Karena memang itu fitrah. Allah memang memerintahkan itu. Dan Allah buat mata kita tidak suka dengan yang berantakan. Hidung kita nggak suka dengan bau yang busuk. Suara kita atau telinga kita nggak suka dengan suara yang bising. Semua itu fitrah. Kalau orang kita temukan suka dengan yang kotor-kotor, jorok. Baik kata-katanya, baik sikapnya, akhlaknya, juga pakaiannya, penampilannya. Ini aneh. Ya. Berarti dia bertolak belakang dengan fitrahnya sebenarnya. Ada orang begitu, subhanallah, tidak pernah berfikir. Pakaian tidak diganti beberapa hari. Tidak berfikir untuk mandi. Bukankah Allah memberikan kita bau mulut supaya kita sikat gigi? Ya, supaya kita merasa nyaman nanti kalau kita... Kita pun tidak nyaman dengan mulut kita yang seperti itu. Juga orang yang berhadapan juga tidak nyaman. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa gerah supaya kita mandi? Dan pada saat kita mandi, kita merasakan segar, nyaman, nyaman. Fresh kembali. Ya. Itu semua fitrah. Yang sebetulnya kita tidak boleh bentrok dengan itu. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling indah. Bersih. Rapi. Bahkan beliau mengatakan dicintakan untukku dunia kalian. Karena adanya wanita dan wangi-wangian. Artinya wanita ada istri yang dicintai. Ada ibu yang dibakti. Ada saudari. Ada anak perempuan. Dan juga wangi-wangian. Dan saking cintanya Nabi SAW dengan wangi-wangian sampai... Beliau seringkali terlihat oleh para sahabat menetes minyak wangi dari rambutnya. AS. Jadi seperti orang yang mandi dengan wangi-wangian itu. karena Nabi SAW kalau bersalaman dengan para sahabat. Maka mereka ada yang mengatakan kami menemukan bau wanginya sampai beberapa hari. Dan saking bersihnya Nabi SAW dan wanginya. Sampai keringatnya pun wangi. Nah, tentu itu kelebihan yang Allah SWT berikan. Tetapi juga sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW suka sekali dengan kebersihan. Ya mandi, ya wudhu, ya bersiwak, ya menaburi wangi-wangian serbuk wangi dari negeri Syam dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Beliau suruh istrinya. Ali Shauk Salam untuk meletakkan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Dan karena itu tentunya penyebabnya wangi. Ummuhani radhiyallahu anha ini salah satu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam main ke rumahnya, tentu. dengan ada suaminya dan segala macam itu kan. terus Nabi SAW sempat istirahat sejenak di siang hari dan keringatan maka dia mengambil tetesan keringat Nabi SAW ditaruh di wadah lalu Nabi SAW bangun lalu mengatakan apa yang kau lakukan hai umuhani dia mengatakannya Rasulullah aku menjadikan keringat anda wangi-wangian untukku dan anak-anakku kata Nabi SAW kau telah mendapatkannya, karena keluar wangi-wangian memang, itu menandakan keindahan, kebersihan gitu kan Kita tahu dalam islam ada istilah najis, tidak boleh sholat kalau najis, keluarnya air kencing, maaf, dinja, semua najis ya dibolehkan. Harus uduk, batal uduk, pakainya kalau tidak kena dibersihkan, kenapa harus semua ini? Apa sebabnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk terbiasa bersih, di dunia ini semua begitu. Beda sekali kalau kita ada, ada taman ditata dengan rapi, dengan taman yang berantakan, mata kita pun suka. Itu di dunia, dan banyak contoh tentunya. Di akhirat juga begitu. Coba cari dalil-dalil tentang surga. Ada enggak di surga ceritakan sesuatu yang buruk? Enggak ada. Keindahan, dipan-dipan yang luas, yang empuk, ya permadani-permadani, pohon-pohon yang naungannya sangat luas, buah-buahan yang debat, keindahan semua. Kalau kita bicara istanahnya dari batu dan emas, dari, dari emas dan perak, kemudian airnya, sungainya itu ada dari empat jenis dalam surah Muhammad dikatakan dari madu yang tersaring, air tawar yang manis, dari uh, susu yang tidak basi dan air tawar uh, dari dan dari kamer atau minuman anggur yang tidak memabukkan. Kita bicara bid'adari dan bid'adaranya Allah gambarkan semuanya dua-duanya pelayan laki-laki dan perempuannya seperti mutiara. Kalau laki-lakinya Allah mengatakan, وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ Itu لُؤْلُواً مَنْثُورًا لُؤْلُواً مَنْثُورًا Seperti mutiara atau batu permata yang di, disebarkan. Mutiara kalau baru diambil dari tempurungnya atau di, sudah dibersihkan, mengkilat, lalu diambil beberapa banyak, lalu ditaburin di lantai, kena pantulan cahaya indah sekali. Allah gambarkan pelayan laki-lakinya seperti itu. Kemudian pelayan perempuannya juga begitu. Allah SWT gambarkan itu. Luk luk emaknu, luk lu seperti mutiara yang tersimpan bersih. Jadi surga dengan mutiara keindahan. Sampai Nabi Sosalam menggambarkan tabidah dari surga itu luar biasa. Bagaimana uh, seorang mukmin akan melihat ke pipihnya dan bisa menjadikannya sebagai cermin, gitu kan? Bagaimana ahli surga itu setiap hari Kamis atau hari Jumat mereka mendatangi sebuah pasar kaum laki-lakinya, lalu Allah tiupkan angin yang membuat mereka bertambah tampan dan bersih. Kemudian mereka pulang ke istananya lalu para istri mereka mengatakan sungguh kalian lebih tampan dari sebelumnya. Lalu mereka pun berkata ya para suami kalian pun lebih cantik dari sebelumnya. Terus saja kecantikan, keindahan, kerapian, kebersihan semuanya digambarkan. Apa makna semua ini teman-teman? Sekarang berarti kita sebagai seorang muslim harus bersih, harus rapi. Bahkan Nabi S.A.W. mengatakan lima fitrah harus dijaga setiap muslim. Potong kuku, kan? cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, khitan dan mencukur kumis bagi laki-laki. Semua ini hal yang baik sekali. Kuku banyak bakterinya. Ya, kita kenapa subur maaf di bulu ketiak dan bulu kemaluan karena lembab. Maka bisa menyimpan bakteri-bakteri dibersihkan buluhnya enggak ada supaya bersih gitu kan. Kumis juga begitu, kita menarik oksigen mengeluarkan juga hasil pembakaran maka disuruh cukur, dipotong. Fitrah khitan juga begitu untuk kebersihan. Sehingga tidak ada kotoran. Karena itu akan sering dipakai. Untuk menuangkan sperma. Dan itu juga akan menjadi bibit manusia. Dan sekian banyak hal. Banyak sekali kalau kita mau bahasin. Dalam Islam ada mandi wajib. Mandi jumat. Mandi junub. Dengan fadilah-fadilahnya. Keutamaan-keutamaan. Nabi contohkan caranya. Mandi jumat. Kalau digabung sama junub. Hadithnya mulia. Kata Nabi SAW. Siapa yang mandi di hari Jumat. Seperti mandi junub. Ya. Maka. Kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, dia sisir rambutnya dengan rapi lalu dia pergi, tidak memisahkan dua orang. Lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjid. Lalu dia dengarkan khatib pada saat bicara, lalu dia sholat jumat, maka diampuni dosanya yang lalu. Dihubungkan antara pengampunan dosa dengan kebersihan dia tadi, baju yang bagus, wangi-wangian, sisir rambut yang rapi ini luar biasa. Ada pernah sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat, nabi bilang, sampaikan orang itu. Suruh sisir rambutnya dulu dengan rapi, baru kemudian dia masuk ke masjid. Suruh rapikan, suruh bersikah, gitu kan. Seperti itulah, dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Berarti teman-teman, golongan yang kedua yang kita bahas ini selain yang pertama orang tobat adalah orang yang suka dengan bersih dan rapi. Itu bagian daripada syariat. Kata beliau di sini penulis, <tuh> golongan kedua orang-orang yang mensucikan diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Tentu ini bicara tentang masalah haid ya. Di akhir ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Makna mensucikan diri adalah bersih. Mandi, udu, cebok, segala macam ini masuk dalamnya. Menggunakan siwak, semua itu. Ya, pokoknya menghindarkan bau-bau yang tidak sedap. Seperti itu. Dan itu memang harus jadi simbol seorang muslim. Yang kita sayangkan sekarang ini banyak umat islam jauh dari ini. Saya pernah buat tablik akbar di Sulawesi Selatan waktu itu judulnya Aku suka, aku mencintai kebersihan dan kerapian. Nah, memang itu bagian daripada agama kita. Dari diri kita, pakaian kita. Lingkungan kita, kendaraan, motor sama mobil, simbol seseorang bersih gak? Lihat, itu juga dengan rumahnya, ya. kita masuk rumahnya, ada rumah kita masuk, nyamannya luar biasa Wangi, lantainya bersih, sofanya bagus, bersih, itu boleh dalam Islam Bahkan dianjurkan, ada orang subhanallah, enggak, berantakan semuanya ya, Kita sulit untuk menilai dari sisi mana mau dilihat rapinya yang ini berantakan, yang itu berantakan, yang ini kotor. Ya, dia hanya kotor, pasti dia wariskan ke anak-anaknya juga semua yang kotor. Dan kalau Allah mencintai kebersihan, Rasulullah SAW suka dengan kebersihan, para malaikat juga suka dengan apa yang kita sukai manusia, fitrah. Kata Nabi SAW, malaikat menyukai apa yang disukai oleh manusia, dan juga membenci apa yang dibenci. manusia. apa yang dibenci itu seperti bau busuk segala macam. Malaikat tidak suka itu. Saya pernah baca tulisan di Masjid Nabawi, Tentang larangan merokok. Dia mengatakan, ingatlah wahai saudaraku. Sesungguhnya malaikat yang mendampingimu tidak menyukai apa yang tidak disukai juga olehmu. Maksudnya bau rokok itu. kalau dikasih gambar rokok, tanda silang itu nggak boleh. Itu contoh-contoh saja. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala buat fitrah. Nah, kalau Allah rasulnya, para malaikat suka dengan kebersihan. Berarti musuh Allah, syaitan suka dengan apa? kotor, Itulah dia suka. yang kotor, yang bau, rumah yang rumuh, rubuh, yang kotor, semua itu tempat, kumuh-kumuh, memang rumah-rumah yang lama tidak dihuni manusia penuh dengan lawak-lawak, kotor, ada setannya, ada setan. memang, maka tempat-tempat seperti ini, itu kan makanya harus kita hindarkan semua itu, salah satu hal yang membantu, salah satu hal yang membantu, bukan menjadi inti ya rumah yang orang sedang kena sihir, supaya bisa lekas sembuh selain rukiah membersihkan rumahnya Subhanallah, teman-teman perukian juga banyak tahu masalah itu. Saya pernah berbagi masalah itu. Jadi harusnya termasuk dipandu. loh yang numpuk-tumpuk di gudang, yang barang-barang kotor, semua keluarkan. Karena memang tidak bisa. Itu berhubungan sama syaitan semua. Harus kita hindarkan. Tidak diperlukan, sedekahkan ke orang. Jangan tumpuk-tumpukin barang. Apalagi barang-barang bekas, barang kotor, mendatangkan serangga, kotor, jorok, tikus banyak sana sini. Ini semua penyebabnya adalah karena kita sendiri tidak menjaga kebersihan itu. Kemudian dikatakan juga di dalam, jadi ini Allah mencintai ya, Allah suka dengan orang yang suka bertaubat, dia buat salah lalu dia segera kembali kepada Allah, sudah kita bahas bab tobat yang lalu, dan mencintai orang yang suka bersuci atau membersihkan diri. Dan firman Allah SWT juga turun kepada penduduk Kuba Kuba di sekitar eh, Madinah, surat Tawbah ayat 108, Allah memuji laki-laki atau penduduk yang ada di sekitarnya. Allah mengatakan potongan ayatnya, A'udhu Billahi Rajim, Fihi Rijalun Yuhibbuna Ayyata Wallahu Yuhibbul Mutthahirin. Di dalamnya, di sekitar Masjid Kuba, ada orang-orang yang ingin atau suka sekali mensucikan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang suci. Ada sebuah hadis menjelaskan, kenapa Allah SWT turunkan firmannya ini, karena penduduk Kuba menggabungkan antara dua jenis pensucian. Istinjak dan istijmar. Istinjak berarti bersih dengan air. Cebok dengan air. Kalau tidak ada air kita pakai apa? Istijmar, batu. Ya, Batu yang bersih. Tapi nggak boleh kotoran yang kering ya. Kotoran yang tapi batu. Maka penduduk kubah karena sukanya dengan bersih. Mereka selain cuci dengan air juga mereka membersihkan, melengkapkan dengan batu setelah itu. Ini Allah SWT puji mereka karena itu. Juga dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dalil yang lain bahwasanya ketika ayat ini diturunkan Rasulullah SAW bersabda Ya ma'shar al-ansar, inna Allah kad athna alaikum fit tuhuri, fama tuhurukum, qalu natawadda ilis salah, wa nak min al janabah, wa nastanji ma. qala fahuwa dhaaka fa'alaikumuhu. Wahai kaum ansar, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam hal kebersihan kalian. Penduduk Madinah dipuji, tadi terutama yang sekitar Kuba. Apakah sebenarnya kebersihan kalian? Apa yang kalian lakukan sampai turun ayat memuji kalian nih? Kata Nabi Wasallam. Mereka berkata, kami beruduk untuk menegakkan sholat. Selalu kalau uduk batal, uduk lagi. Terus begitu dalam keadaan uduk. Dan kami mandi kalau kami junub. Dan membersihkan kotoran dengan air. Rasulullah SAW bersabda, ya memang itulah. Maka kalian perihalalah ia. Maksudnya selalu jaga itu. Hadis ini diriwatkan oleh Ibnu Majah. di jilid 1 halaman 127 dengan nomor 395 dan disuahikan oleh Syekh al-Bani maknanya adalah bahwa orang-orang yang mensucikan diri itu senantiasa membersih, membersihkan hadat kecil dan hadat besar dengan menggunakan air hadath itu sesuatu yang kotor maksudnya, kalau hadat kecil seperti kencing, buang air besar keluar angin ya itu kita membersihkan diri, Biar kita cebok Kalau keluar angin tentu berarti batal uduk-uduk lagi ya. Eh, Siapa tadi misalnya yang bongkar besar, bongkar kecil. Kalau hadat besar berarti mandi junub. Hadat besar junub. Ya. Dikatakan di sini maknanya adalah bahwa orang-orang yang mensucikan diri itu senantiasa membersihkan hadat kecil dan hadat besar dengan menggunakan air. Demikian pula dalam membersihkan najis dengan air. Jadi kalau ada terkumpul di lantai segala macam dibersihkan, disucikan dengan air sehingga sampai hilang bekasnya, hilang baunya. Allah telah memerintahkan yang demikian dalam Firman-Nya dalam surah Al Maidah ayat 6. "Awwadu billahi min ash rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, aminu. Idakum tum ilah salatifak silu ujuhakum wa aidiyakum ilal marafik wa msahru. Wa wa arjulakum ilal ka'abin. Wa in kun junuban fatthharu." Wa kuntum mardha ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'it aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun falam tajiduma fa tayammamu tsaidan tayyiban famsahhu bi wujuhikum wa ma yuridu Allahu li 'alaikum min walakin yuridu li tuthahhirakum wa li 'alaikum la'allakum tashkurun hai orang-orang beriman apabila kamu hendak mengerjakan salat Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sye'udhu ini ya. Dan usaplah tuh, sapulah, ke, eh, maaf, usap sapulah kepalamu, lalu basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maksudnya WC, maaf, atau menyentuh wanita atau perempuan, itu bisa bermakna biologis. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak Allah tidak hendak atau tidak ingin menyulitkanmu. Tapi dia, dianya besar kata ganti Allah, hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah. Firman Allah, Aujah ahadu minal ghaid, atau kembali dari tempat buang air besar, adalah istilah untuk buang hajat ini adalah urusan yang adab-adabnya terdapat dalam Islam sampai seorang Yahudi tertegun-tegun karenanya maka dia berkata kepada Salman al-Farisi كَادَ الْأَلْمَاءُ مَنَبِّيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتّى الْخِرَائِهِ فَقَالَ أَجَلَ لَقَدْ نَحَانَ أَنْ نَسْتَكْبِلَ الْكِبْلَةَ لِرَأِيٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ au an nastanjia biraji'in au bi'admin dikatakan artinya sesungguhnya sungguhkah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai masalah buang hajat maka Salman r.a berkata ya tentu sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat jika buang air kecil jika buang air besar atau kencing atau bercebok dengan tangan kanan atau bercebok kurang dari tiga batu kalau nggak ada air Kita pakai batu kan? Tiga batu. Atau bercebuk dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Hadis ini riwayat muslim di jelit 1 halaman 223 dengan tepatnya nomornya 262. Trimini di 1 halaman 13, nomor 16. Abu Daud jelit 1 halaman 24, nomor 7 An-Nasai jelit 1 halaman 38. dari Ibn Majah jelit 1 halaman 115, nomor hadisnya 316. Dari sini teman-teman kita ambil hal yang luar biasa. Kalau ayat tadi Al-Ma'idah ayat 6 mengajarkan kita uduk. Bagaimana kita wudhu Yang sudah kita tahu semacam caranya. Tentu saya telapak tangan, kumur-kumur, hidung ya. Bahkan kita dianjurkan untuk kumur-kumur maksimal. Namanya madmobah. Dan ulama Tafiki menjelaskan madmobah itu adalah memasukkan air maksimal dalam mulut dan menggoyang-goyangkannya ke seluruh rongga mulut. Di kanan, di kiri, di bawah, di atas. Baru membuangnya. Kemudian ada istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air. Bukan cuma sekedar taruh di ujungnya, menghirup. Kemudian istinthar, membuang dengan kuat dengan tangan kiri. Supaya upil-upil ini sudah enggak ada. Ya, dibuang semuanya. Kemudian begitu juga dengan wajah, kepala, dan kaki. Dan Allah mengatakan, kalaupun kalian tidak dapat air, maka tetap bersuci. Pakai debu atau tanah yang bersih. Dan Allah mengatakan, semua itu karena Allah ingin tidak menyuditkan kalian. Tapi Allah ingin mensucikan kalian. Supaya kalian bersih. Allah suka dengan yang bersih-bersih. Gitu kan. Seperti itulah. Juga di sini bagaimana Salman al-Faris ini memang pernah, R.A.W. kita pernah bedah di serial sahabat ya. Beliau pernah menjadi budak ya, di, di seorang Yahudi. Yang akhirnya ditebus tentunya ya. Dengan kalau tidak salah seribu pohon kurma. Yalah beliau tebus dan Nabi S.A.W. membantunya untuk itu dan para sahabat. Intinya teman-teman sekalian, Salman waktu itu ditanya oleh majikannya itu, sambil mengatakan apakah memang Nabi kalian mengajarkan semua termasuk buang hajat, kata dia iya, semuanya diajarkan sampai tidak boleh cebok dengan tangan kanan kan kita ditarang, ceboknya dengan tangan kiri gitu kan, bagaimana kita membersihkannya, dan segala macam dan kalau kita lebih dalam masuk ke dalam bab fikih ini, sampai ulama membahas tentang hati-hatinya seorang muslim dari tidak cebok, yang penyebab siksa kubur itu, itu karena tidak cebok Beliau SAW lebat di dua kuburan, dua penghuni ini sedang disiksa dan mereka disiksa dengan sesuatu yang tidak dianggap besar tapi ketahulah itu besar. Salah, salah satunya adu domba yang satu tidak cebok pada saat kencing. Kalau orang berpikir cebok apa sih? Jadi, keluar air kencing sudah selesai. Enggak. Harus, kalau enggak jadi penyebab siksa kubur. Ancamannya berat. Soratnya enggak diterima dan seterusnya. Dan ini menandakan luar biasa bagaimana perhatian Islam dalam masalah-masalah seperti ini. Baik kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian diangkat oleh penulis tentang karena kita sudah tahu pentingnya kebersihan dan kerapian, maka ada adab-adab bersuci. Disebutkan di sini, adab yang pertama dalam bersuci adalah dianjurkan bagi orang yang akan memasuki kamar mandi, uh, kamar kecil atau dalam kurung WC untuk membaca doa. Membaca Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal kubusi wal Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya. Dari Ali anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam, idha dakhalal khala, ayyakula bismillah. Penutup yang membuat jin tidak bisa melihat aurat-aurat bani Adam, anak Adam kayak kita manusia, Jika dia masuk atau akan masuk WC, hendaklah dia mengucapkan Bismillah. Dan ini keduanya tentu diambil dari riwayat Tirmidhi, jilid 2 halaman 59, nomor 606. Dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 109, di nomor 297. Dan Syekh Al-Bani sebutkan dalam Suhiyuh Tirmidhi, nomor 606. Juga dari Anas Radil Anhu masih di poin pertama ini ya. Dia berkata bahwa Rasulullah s.a.w bersabda apabila, apabila Rasulullah s.a.w. Rasulullah apabila memasuki WC, beliau mengucapkan Allah ma'ini a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'id. Ya Allah keberlindungi kepada engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini riwayat Bukhari, jidit 1 halaman 242, nomor 142, muslim jidit 1 halaman 283, nomor 375. Abu Daud jadis 1, halaman 21, nomor 4. Ibn Majah jadis 1, halaman 109, nomor hadisnya 298. Tirmiyah jadis 1, e, halaman 7, nomor 6. Dan An-Nasai jadis 1, halaman 20. Di sini teman-teman sekalian menandakan memang karena kamar mandi. WC secara tepatnya, bukan kamar mandi ya, WC. Tempat buang air besar, buang air kecil. Berarti kita sedang membuang kotoran. Maaf tinja dan kencing. ya Nah ini disukai oleh syaitan. Subhanallah mereka suka yang buruk-buruk seperti itu, yang bawa busuk, yang kotor, yang jorok, itu disukai sama syaitan. Maka supaya kita pada saat itu tidak ikut-ikutan dengan sifat-sifat syaitan yang suka dengan kotoran itu, maka kita dianjurkan berlindung sama mereka sebelum masuk. Sehingga kita tetap dalam fitrah kita tidak suka dengan kotoran itu. Ada orang subhanallah aneh itu, dia suka dengan begitu-begitu, suka dengan bawa-bawa yang tidak sedap gitu kan. akan ada yang pernah saya lihat foto cuplikan buat restoran piringnya dari tempat buang air besar mana udz billah ini aneh betul dan orang bangga datang makan di sana rahaula wala quwata illa billah itu sudah mati selera atau apa gitu aneh benar gitu sangat aneh itu kan melawan fitrah gitu kan Baru itu dihidangkan bakso lagi kan aneh benar gitu Jadi itu fitrah tidak boleh salah satu makna doa ini adalah syaitan suka dengan kotoran-kotoran itu ya Allah kami berlindung supaya jangan kami digoda sama syaitan itu masalah satu maknanya makna yang lain karena orang di dalam WC sering lalai kita kan tidak bisa berzikir di kloset tidak bisa baca Quran kan dilarang maka pada saat itu syaitan kesempatan menguasai kita karena syaitan akan kewalahan kalau kita lagi baca Quran kita lagi di majelis ilmu begini kita ini ada tapi tidak berat beda dengan kalau kita lagi kosong dari zikrullah, kapan kita maksiat teman-teman, pada saat kita jauh dari Allah lagi duduk di sofa pegang remote tv, nonton nah, itu kita lagi lalai kita kan tidak mungkin sambil nonton film India terus zikir kan tidak mungkin pasti orang lagi mengkhayal, bayangkan itu, lihat ini lihat auratnya orang, lelungi lagunya dan segala macam, dikosai sama setan. nah kita kalau baca dua ini sebelum masuk kamar mandi setan nggak bisa menguasai kita dari situ Allah sudah tameng makna hadith ini juga Uh, hi, apa namanya hijab atau sater ya penutup artinya mereka tidak bisa lihat aurat kita ya, kalau kita baca ini setan tidak bisa mengetahui kalau kita ada di dalam situ atau tidak atau tidak ada kuasa Allah swt kita tidak tahu bagaimana tapi itu dengan hikmah Allah swt jadi jangan lupa baca doa ini pendek gitu kan sebelum masuk baca itu juga pada saat keluar kita baca gufronak atau membaca seperti di poin nomor dua dikatakan jika keluar dianjurkan mengucapkan gufronak atau ya Allah aku memohon ampunanmu Dari Aisyah Rasulullah dia berkata bahwa Rasulullah Sallam apabila keluar dari kamar mandi atau wc. Beliau mengucapkan Ya Allah aku memohon ampunanMu atau kufronat. Hadis Sahih diriwetkan Abu Dawud jadi satu halaman lima dua nomor tiga puluh tirmidzi 1 satu halaman tujuh nomor tujuh dan ibnu Majah jadi satu halaman 110, nomor hadisnya tiga ratus. Ini saya pernah jelaskan itu ya saya pernah sampaikan saya pernah hadiri majlisnya Profesor Doktor Abdulaziz di Madinah. Saya pas habis surat subuh, pas hadir di majlis yang beliau, kebetulan beliau lagi bahas hadit ini. Dan saya pun baru mengetahui pada saat itu, subhanallah. Beliau mengatakan diantara hikmah, kenapa kita membaca gufranak pada saat keluar kamar mandi, karena ada, pendapat sebagian ulama' mengatakan, karena ada jeddah di mana kita tidak mengingat Allah pada saat itu. Maka itu sudah cukup dianggap sebuah kelalaian. Maka kita mohon pengampunan. Salah satu maknanya itu. Yang ketiga adabnya dianjurkan juga jika masuk kamar kecil, mendahulukan kaki kiri. Dan mendahulukan kaki kanan apabila keluar darinya. Kalau, karena pendahuluan, karena pendahuluan dengan sebelah kanan adalah untuk urusan yang mulia, sedangkan mendahulukan sebelah kiri adalah untuk urusan yang tidak mulia. Dan yang menunjukkan hal ini telah ada secara global. Ya. Maksudnya adalah ini perintah agama dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah masyhur. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau masjid terbalik, masuk kanan, keluar kiri. Ya. Ini jangan dianggap remeh ya, hanya dengan melangkah kaki saja ini sudah mengikuti perintah Allah sementara. Jangan pernah anggap remeh. Kata Nabi Sosalam, bela tahkiran dan milan marufi Jangan anggap remeh ya dengan sebuah kebaikan walaupun itu kecil. Dalam sebuah hadis yang Sahih lain, kata Nabi Ali aku diperlihatkan dari umatku, dari kita umat Islam. Ya, Allah nanti dia masuk surga. Ada seseorang yang yang dia menikmati surganya hanya karena dia pernah memindahkan. Duri atau sesuatu yang berbahaya dari jalanan Kayak perbuatan yang orang anggap remeh Ada batu, ada kayu, mampir sebentar Pinggirkan, membahayakan orang lain gitu. Allah ampuni dosa-dosa dengan itu Allah masukkan ke dalam surga Yang keempat, adabnya Jika di tempat yang luas Dianjurkan untuk menjauh agar tidak dapat terlihat Dari Jabir Dia berkata Kharajina ma'a Rasulullah Fisafarin wa kana Rasulullah SAW Dayatil baraza Hatta yatagayaba falayura Suatu ketika kami keluar bepergian bersama Rasulullah SAW dan beliau SAW tidak membuang hajat besar sampai menjauh sehingga tidak dapat terlihat hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah uh, di halaman 335 ya dan juga Abu Dawud di satu halaman 18-19 nomor 2. hadits ini tentunya mengirimkan gambaran kalau orang ada di tempat umum ya dan memang di zaman Nabi SAW dan di generasi-generasi yang setelahnya kayak tabiin, sahabat tabiin ini semua memang mereka belum mengenal WC dalam rumah. Jadi mereka kalau mau buang hajat, mohon maaf ini harus kepada pasir. Jauh. Tapi hadis ini tetap berlaku tentunya bagi orang yang lagi dalam perjalanan gitu kan. Karena ada orang subhanallah bukan lagi di tempat perjalanan jauh. Di tengah kota kadang-kadang. Dia bukannya mampir ke minimarket, supermarket izin masuk atau mungkin bayar WC umum karena karena mau lari dari 1.200 rupiah, kencing di jalanan. kencing di got dilihat semua orang ini bahaya sekali ada banyak kasus terjadi itu orang kesurupan gara-gara itu dia kencing sembarangan buang air di tempat lapangan yang kosong tanpa baca bismillah dan seterusnya akhirnya ini didatangi oleh syaitan masuk ke badannya yang kelima dianjurkan agar tidak mengangkat pakaiannya terlebih dahulu sehingga dekat dengan tempat buang air Dari Abu Umar radhiyallahu anhu dikatakan anak Nabiya saw karena idaara dah hajat dan fala yer faul thaubahu hatta yadunu min al art bahwasanya Nabi saw apabila ingin membuang hajat beliau tidak mengangkat pakainya sehingga dekat dengan tempatnya hadis ini dilihat karena Abu Dawud jadi satu halaman tiga nomor 14 belas jadi satu halaman 11 dan 12 nomor 14 jadi karena zaman dulu umumnya orang di padam pasir tidak ada wadah yang menutupi. Gak ada kayak kita sekarang kamar mandi, punya pintu, punya tembok. Maka supaya tidak terlihat auratnya, maka kalau mau turun buang hajat, buang air pisat, buang air besar, kalau mau jongkok, maka barulah baju itu diangkat. Sehingga tidak terlihat dari jauh. Seperti itu yang dimaksudkan. Tapi tentu sebagian ulama menjelaskan, kalau kayak di zaman kita sekarang, kita masuk kamar mandi, kita boleh saja membuka pakaian, digantung. Karena kamar mandi cuma kita sendiri. Dan tertutup, karena intinya ini adalah tidak terlihat oleh orang lain. Yang keenam, tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya, baik di padam pasir maupun di dalam bangunan. Jadi kalau ini kiblat belakang kita sekarang tidak boleh orang di wc kayak saya atau seperti teman-teman, saya belakangi sekarang antum menghadapnya, harus wc-nya seperti ini. Jadi tidak menghadap dan tidak membelakangi. Jadi yang punya maaf kloset di kamar mandi di rumah perhatikan baik-baik. Kalau masih menghadap atau membelakangi kiblat, bongkar pindain. Panggil tukang. Ini larangan dalam syariat tidak boleh. Ini tidak menghormati kiblat. Bahkan saya temukan ada sebagian orang-orang kita di Indonesia itu sangat menghormati kiblat. Ini sangat bagus ya. Saya ingat dulu saya masih kecil, saya tidak tahu apakah itu tradisi keluarga kami saja atau memang umumnya orang di Sulawesi Selatan, Bugis Makassar ya. Kami dulu saya waktu masih kecil kalau datang duduk di depan orang-orang terus kemudian saya ngelong ngelonjorin kaki hadap kiblat pasti saya dilarang sama nenek saya. Itu. boleh hanya untuk menghormati kiblat melonjorin kaki aja ke kiblat dilarang itu mereka untuk menjaga kehormatan ya Allahu alam apakah itu memang ada hubungannya dengan memang dilarang membelakangi dan juga menghadap kiblat pada saat buang air besar mau untuk menghormatinya ya seperti itulah Yang jelas dari Abu Ayyub dalilnya radhiyallahu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ida ataitumul ghaid fala tastakbilul bi ghaid wala baul. وَلَكِنْ شَرِّكُوا اَوْ غَرِّبُوا فَقَدِمْنَا الشَّامِ وَوَجَدْنَا مَرَحِيْوَا كَدْ بُنِيَتْ كِبَلَ الْكِبْلَةِ فَقُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah menghadap kiblat, baik buang hajat maupun buang, buang, buang kencing atau buang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Lalu suatu saat kami datang ke Syam, Syam itu, Palestine, Jordan, Lebanon, dan Syria. Empat negara sekarang digabung dengan istilah dulu namanya Syam. Sekarang empat negara yang terpisah. Dan kami mendapatkan tempat-tempat air di sana atau buang air di sana telah dibangun menghadap ke arah kiblat. Maka kami memiringkan arah dan kami memohon ampun kepada Allah. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 1 halaman 498, nomor 394, dan muslim jilid 1 halaman 224. nomor 264, dan Tirmini jadi satu, halaman 8, nomor 8, Abu Daud jadi satu, halaman 27, nomor 9, Anasain jadi satu, halaman 21 dan 22. Jadi para sahabat, <coughs> mereka menggambarkan, kalau mereka waktu pergi ke negeri Syam, mereka temukan sudah terlanjur, kayak misalnya kita sekarang nginap di hotel, penginapan, gitu kan, kita nggak mungkin rombak hotelnya orang, maka apa yang dilakukan, Para sahabat memberikan gambaran kepada kita. Maka kami yang mengubah arahkan. Jadi misalnya klosetnya begini. Jadi ya dia duduknya miring. Berbeda arah. Dia yang mengalihkan. Itu yang dibahasakan oleh para sahabat. Maka kami memiringkan arah. Karena nggak mungkin bongkar kloset orang. Apalagi yang punya non muslim. Kalau yang punya muslim kita berikan masukan. Saya berapa kali pernah, pernah saya makan di satu restoran. Mampir sama keluarga. Kebetulan dekat rumah juga. Saya masuk ke WC nya. Saya tidak sengaja sebab Allah perhatikan, oh kiblat kesana nih. Karena saya pernah sholat di sebelah situ ada masjidnya. Dan itu dipasang sama dia. Saya langsung tanya, pemiliknya siapa si Fulan? Saya telepon. Akhi cahilat WC-nya begini-begini. Kebetulan dia kenal saya. Gitu. Oh ya, uh, terima kasih Ustaz. Ya, ini harus segera ubah. Karena ini orang kan bolak-balik masuk dari konsumen yang ada di situ ya. Ya semoga Allah berikan hidayah. Karena saya datang yang kedua kali masih begitu juga. Gitu ya. Hmm. entah apa dia lupa atau enggak, tapi ini termasuk hal yang harus diperhatikan gitu kan? Karena orang tidak mau rugi atau tidak ada waktu. Padahal ini bagian dari syariat dan jangan dianggap remeh tentunya. Kemudian yang ketujuh, itu pun para sahabat mengatakan kami memiringkan arah tidak pas membelakangi dan menghadap kiblat, tapi tetap kami mohon ampun, orang pun kami ngiringin takutnya dosa. Artinya lebih baik bongkar, pindain kalau punya kita sendiri seperti itulah. Ini juga tentu diingatkan para pengurus masjid yang mengatur menata ya, itu penting sekali untuk diperhatikan. Yang ketujuh, diharamkan buang air di jalan umum atau di tempat terteduh atau tempat berteduh di bawah pohon. Sering orang mampir-mampir nongkrong situ biasa kan gitu. Kita mampir satu tempat baunya luar biasa gitu. Orang buang air kecil, orang buang air besar sembarangan di situ. Ini ya, tidak boleh, dilarang itu bahkan kata beliau di sini poin nomor tujuh diharamkan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya ya, ancaman dari ini sudah pernah kita bahas di kajian dosa-dosa besar. Ini bukan cuma dosa kecil, bagian dari dosa besar. Buang air besar sembarangan di jalan umum sehingga mengganggu pemandangan orang, jalan orang segala macam dan juga di tempat berteduh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qalu, "Wa mal inani, ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi yatahalla fi tariqin nasi aw dhillihim." berhati-hatilah terhadap dua hal yang dilaknat diangkat berkah hidupnya gitu kan. para sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan dua hal yang dilaknat itu wahai utusan Allah wahai Rasulullah kata Nabi SAW orang yang buang air di jalan-jalan manusia dan tempat bernaung mereka hadis ini teriwetkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 226 nomor 269 Abu Daud jilid 1 halaman 47 dan juga nomornya 25 jadi ini bisa bermakna tentu ada dua maknanya makna yang pertama adalah dilaknat perbuatan itu oleh Allah Allah tidak suka sehingga orang yang melakukan dapat dosa lak apa hukuman laknat atau bisa makna yang lain adalah manusia akan melaknatnya saya mendoakan keburukan saya orang mampir di halte bus atau orang mampir di mana tempat bernaung lagi hujan di bawah pohon baunya nggak sedap maka bisa saja orang-orang yang mampir itu mendoakan keburukan dia kena laknatnya manusia itu bisa maknanya Yang kedelapan, dimakruhkan kencing di tempat mandi. Ini termasuk adabnya. Disebutkan dalam dalilnya dari Humayt al-Himyari. Uh, ia berkata rahimahullah, ini seorang tabi'in. Lakitu rajulan sahiban Nabiya s.a.w. kama sahibahu Abu Hurairah. Qal, naha Rasulullah s.a.w. an, an yam tashita ahaduna kulla yawmin awyabula fi muktasalihi. Aku pernah bertemu seseorang yang pernah bersama Nabi SAW sebagaimana Abu Hurairah menyertainya. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang salah seorang diantara kami menyisir rambutnya tiap hari atau kencing di tempat mandinya. Hadis ini, hadis Sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, jilis 1 halaman 50, nomor 28, dan an-nasai jilis 1 halaman 130. Saksi bahasan kita adalah Nabi SAW melarang kencing di tempat mandi. Ya, mungkin yang dimaksud sini, Tempat mandi tentu dibahas oleh para ulama ya. Tempat mandi di zaman dulu. Itu memang dipisah sama WC. Dipisah sama WC. Sehingga anjurannya WC saja. Buang air kecil, buang air besar di WC. nggak ada di kamar mandinya gitu kan. Kalau zaman sekarang karena WC sama kamar mandi. Showernya digabung. Maka kalau kita buang air besar, buang air kecil di klosetnya. Maka itu tidak ada masalah. Tidak ada larangan gitu kan. Atau... Kita memang buang air kecil, dalam arti kata memang dia bisa mengalir dengan air. Kayak kita lagi mandi, maaf, terus buang air kecil itu tidak ada masalah. Kita terbuang semuanya. Gitu kan? Yang dimaksud sini adalah sengaja membiarkan di situ sehingga orang lain kalau mau menggunakan tempat mandi itu terganggu. Gitu kan? Dan tentu juga zaman dulu tempat pembuangan itu tidak seperti sekarang, mungkin lebih ter tertata dan segala macam. Maka itu sebab-sebab daripada larangan tadi. Yang kesembilan, haram kencing di air yang diam atau tidak mengalir karena akan merusak air itu dari kesucian menjadi najis ya. Dari Jabir al-Anbu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu naha ayyuba fil rakid. Bahwasanya beliau melarang kencing di air yang diam tidak mengalir. Hadis ini riwayat Muslim jadi satu halaman 235 nomor hadisnya 281 dan An-Nasa jadi satu halaman 34. Yang ke sepuluh diperbolehkan kencing dengan berdiri, namun posisi duduk lebih utama. Jadi kalau kencing berdiri bukan dosa, tapi lebih utama kalau duduk. Laki-laki atau perempuan sama. Tentu banyak hikmahnya diantaranya supaya pakainya tidak kena najis ya, tidak kena percikan-percikan itu. Hadisnya adalah dari Abu dari Hudhayfaradil Anhu dia berkata: "Kuntu ma'an Nabi shallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatati kaumin faba'al qaiman." Suatu saat aku bersama Nabi SAW, beliau menuju tempat buang air, suatu kaum, lalu kencing dengan posisi berdiri. Kemudian aku menjauh, beliau pun bersabda, mendekatlah, kemudian aku mendekat sehingga aku berdiri di sampingnya. Lalu beliau beruduk dan mengusap kedua khufnya atau sepatu kulitnya. Hadis riwayat Bukhari jilid 1 halaman 329 nomor 2222, Imam Muslim jilid 1 halaman 22 228 nomor hadisnya 27 273, Tirmidzi jilid 1 halaman 11 nomor 13, An-Nasa'i jilid 1 nomor 9 atau halaman 19, Abu Daud jilid 1 halaman 44 sampai 46 nomor 23 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 111 nomornya 305. Ada sini memberikan gambaran kepada kita tentang bolehnya kencing berdiri, walaupun banyak dalil yang menjelaskan lebih afdal orang duduk, baik laki-laki maupun -laki perempuan ya. Tapi dari ini menjelaskan masalah itu. Dan yang dimaksud dengan Nabi Sosalam menyuruh mendekat sahabat yang mulia ini Hudhayfa anhu pada saat Nabi Sosalam sudah selesai kencing untuk membantu beliau menuangkan air rudunya. Karena tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau mau wuduk seringkali dibantu oleh sahabat yang memegang alat e, wadahnya untuk dituangkan. Dan ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, seperti diriwayatkan oleh Al mughirah bin Shukbah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata Nabi Shallallam beruduk dan aku tuangkan airnya sampai tiba pada saat beliau mencuci kakinya maka aku merunduk untuk membuka kufnya kos kaki. atau sepatu kulitnya, karena di musim dingin biasa dipakai itu ya. maka Nabi SAW mengatakan huma fa inni biarkan aja dua kos kakiku ini atau ku, uh, sepatu kulitku ini karena aku memasukkannya dalam keadaan suci ya, jadi kalau orang pakai kos kaki, laki-laki sama perempuan ikhwah khawat sekalian kita boleh kalau keluar sebelum keluar rumah kita uduk lalu pakai kos kaki Nah kalau kita pakai kos kaki, kapan kita batal uduk di jalanan, kita cukup nanti mengusap bagian atas kaos kaki khusus kakinya, ya. tangan semua tetap berjalan, kumur-kumur, hidung, wajah, kepala, ya, kaos kaki tinggal diusap bagian atasnya. Dan ini sesuai dengan statement Ali Rasulullah, kalau agama ini bisa dinilai dengan akal, maksudnya akal jadi tolak ukurnya, maka tentu mengusap khuf kaos kaki itu, ya, itu lebih pantas bagian bawah daripada bagian atasnya, karena yang kotor kan bagian bawah. Tapi agama memang mengikuti wahyu, maka bagian atasnya yang diusap. Bagi mukim boleh sehari semalam, dan bagi musafir tiga hari tiga malam. Kecuali kalau dia junub, dia wajib mandi, Di sini dia harus buka khufnya. Yang ke sebelas, diwajibkan untuk membersihkan diri dari kencing. Tadi Ibn Abbas anhu dia berkata, Mara Rasulullah s.a.w. ala qabraini faqal am, ama innahuma la bani wa ma yu'adda fi kabir. Bin namima, wa la min bawli. Rasulullah s.a.w. melewati dua kuburan lalu bersabda ketahuilah bahwasanya keduanya sungguh sedang disiksa dan keduanya disiksa bukan karena masalah dosa besar. Adapun salah seorangnya dulu selalu mengadu domba sedangkan yang lain dahulu tidak membersihkan diri dari kencing. Hadis riwayat Bukhari jilid 1 halaman 317 nomor hadisnya 216, Imam Muslim jilid 1 halaman 240 nomor hadisnya 292, Tirmizi jilid 1 halaman 47 nomor hadisnya 70, Abu daud jilid 1 halaman 40 42 nomor hadisnya 20 dan An-Nasa'i jilid 1 halaman 28. Di sini kita sudah tahu teman-teman sekalian bahwasanya hukum cebok wajib bahkan masuk mungkin dalam kategori dosa besar kalau tidak dilakukan. Dan itu harus bersih ceboknya, akhirnya ya. yang ulama tentang masalah berapa kali dia cebok intinya atau berapa kali dia membersihkan intinya dia memastikan tidak lagi tetesan kencing kemudian dia baru membersihkan kemaluannya yang kedua belas, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan secara khusus ya, baik cebok ataupun ada sesuatu dia menggunakan salep atau apa kecuali tangan kirinya lagi ada masalah, sakit atau yang seterusnya dia tidak boleh menyentuh apapun alasannya kemaluan dengan tangan kanan Ketika kencing, ya. tidak memegang kemaluan dengan tangan kanannya ketika kencing, juga tidak cebok dengan tangan kanannya. Diambil daripada riwayat Abu Qatada radiyallahu anu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Iza bala ahadukum falayamassa zakarahu biyamini wala biyamini. Jika salah seorang diantara kalian atau diantara kamu kencing, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan membersihkan kotoran dengan tangan kanannya juga. Hadis ini Sahih riwayat Ibn Majah jadi satu halaman 113 nomor hadisnya 310. Ini banyak sekali saya sering lihat terutama di bandara ya. Mudah-mudahan saja mereka bukan muslimin. Tapi banyak yang muslimin kencing berdiri kelihatan sekali mereka cebok dengan tangan kanan. Yang tidak cebok dengan cebok dengan tangan kanan banyak sekali. Mereka habis kencing tutup celananya pergi. Gitu kan? Kemudian juga begitu pada saat cebok. Jalankan air tangan kanannya yang pegang membersihkan kemarin ini semua larangan dalam syariat. Jadi tidak dibolehkan. Yang ke tiga belas, adabnya diperbolehkan untuk membersihkan najis dengan air, batu atau yang semakna dengannya. Namun dengan air lebih utama dari Anas anhu, Anas bin Malik, dia berkata, Karena Rasulullah s.a.w. yadkhulul khala'a fa ahminu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazzatan fa yastain ma' Rasulullah s.a.w. memasuki kamar kecil atau WC, maka saya bersama seorang anak kecil sepertiku membawa tempat kecil berisikan air. Dan tongkat lalu beliau membersihkan diri dengan air tersebut. Hadis ini ditawarkan oleh Bukhari jadi satu halaman 252 nomor hadisnya 152 Muslim jadi satu halaman 227 nomor 271 Anasah jadi satu nomor halaman 42 dan dalam redaksinya tidak ada lafad an anazah atau tombak. Juga dari Aisyah radhiallahu anha beliau berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda إذا ذهب أحدكم إلى القайت فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي أنه، apabila salah seorang di antara kamu pergi ke kakus atau ke wc maka pergilah dengan membawa tiga batu untuk membersihkan diri dengannya karena batu-batu itu cukup baginya. Jadi yang paling afdol dengan air, kan, kalau nggak ada dengan batu. Dan saya sudah bilang tadi boleh menggabungkan keduanya. Sebagaimana sikap penduduk wilayah Kuba. Ini adalah 15 poin ya adabnya. Yang ke-14, tidak diperbolehkan kurang dari 3 batu. Kalau kita bersuci dengan batunya. Dari Salman, anu, dia berkata, dikatakan kepadanya, Allam, Al-Lamakum, Kana Al-Lamakum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kulla hatta al-qira'ah, Waqala ajal, Laqad nahana an-nastakbilal kiblata ligaitin aw-baul, Aw an-nastanjiya -an bil-yamin. sungguh sungguhkah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai urusan buang hajat, Salman berkata iya tentu, sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat besar buang air, buang air kecil atau kencing dan membersihkan kotoran dengan tangan kanan atau membersihkan kotoran kurang dengan atau dari tiga batu Atau membersihkan kotoran dengan kotoran hewan ataupun tulang. Yang sudah kita sebutkan takhrisnya ya. Atau kita sudah keluarkan hadisnya tadi. Tinggal yang terakhir adabnya di poin nomor 15. Tentang masalah ini. Tidak diperbolehkan membersihkan najis dengan tulang atau kotoran hewan. Ya, jadi usahakan batu, murni batu. Dari Jabir al-Anu dia berkata... Naha Rasulullah s.a.w. ayumassaha bi'admin awbiba'arin Rasulullah s.a.w. melarang membersihkan kotoran dengan tulang atau dengan kotoran kering Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Jilis 1 halaman 224 nomor 262 Abu Daud Jilis 1 halaman 60-61 nomor hadisnya 38 Jadi termasuk nggak boleh itu kalau kalau apa namanya kita temukan ada kotoran hewan yang sudah kering ya, itu tidak dibolehkan karena biasanya agak mendekati dengan batu ya bentuknya karena keras dan segala macam lebih tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci di sini ada sifat wudhu kata beliau wudhu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat salat -syarat Allah ta'ala telah memerintahkan agar berwuhu dalam firman-Nya surah al maidah ayat 6 Auudbillahhim Minaitonrojji Ya ayuhalladina amanu idakum tumu ilah salati faksidu ujuwakum wa'idiyakum ilal marafiki fumsahu biru'usikum warjurakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh juga kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dari bin Umar, r.a. dia berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda, La Tidak, sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Maksudnya bersih dari kotoran tadi, cebok. Kalau misalnya berubah kecil, kemudian juga beruduk. Dan hadis ini, hadis Sahih riwayat muslim, jadi satu halaman 204, nomor hadisnya 224, dan ternyata jadi satu halaman 2, nomor 1. Syarat sahnya uduk, supaya uduk anda diterima, dan akhirnya sholat juga diterima, dan ini bagian daripada kesucian. Ada empat, yang pertama niat, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal barang e, sesungguhnya semua amal itu dihitung dengan niatnya hadis riwayat bukhari jadi satu halaman 9 nomor 1 juga disebutkan muslim jadi 3 halaman 1515 nomor 1907 abu daud jilid 6 halaman 284 nomor hadisnya 2187 tinmi jilid 3 halaman 100 nomor hadisnya 1698 Anasaya jadi satu halaman 58-60 dan Ibnu Maja jadi dua halaman 1413, umurnya 4227 kemudian yang kedua, membaca Bismillah pada saat akan memulai wudhu itu, Bismillah sesuai dengan sabda Nabi SAW la liman la wudu lah, wudu liman lam tidak sah salat seseorang yang tidak beruduk dan tidak sah uduk seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Hadis ini Hasan diriwatkan di Majah, jadi satu halaman 140 nomornya 399, Abu Dawud jilid 1 halaman 174 175 nomornya 101. Jadi kita baca bismillah ya. Yang yang ketiga ya, di sini ada tiga syaratnya ya. Adalah berurutan Jadi telapak tangan dulu, mulut baru hidung, kemudian wajah, kemudian telapak tangan sampai siku, dengan kepala baru kaki. Sesuai dengan hadits Khalid dari sebagian sahabat Nabi SAW. Anak Nabi SAW merajul dan yusalli lumatun dirham, lam Nabi SAW. Bahwasanya Nabi melihat seorang laki-laki yang sedang salat, sedangkan di punggung kakinya ada celah seukuran girham yang belum terkena air uduk, maka Nabi Wasallam memerintahkannya agar mengulangi uduk dan sholatnya, hadis ini riwayat Abu Dawud, jiris 1 haraman 296 dan 297 dan nomor hadisnya 173 ini perlu diperhatikan ya, saya pernah temukan ada seseorang ikhwah pernah sholat bersama kami, di sholat dekat kantor, mungkin dia buru-buru kali ya, karena memang sholat sudah selesai, kami sudah selesai sholat dia baru datang gitu, ada jemaah kedua mungkin dia buru-buru, dia uduk jadi bajunya ini, kemeja ini nggak dilipat sampai di bawah siku sehingga ini tidak kena semua jadi dia cuma sekedar basah-basahin saja ya. kemudian juga celananya nggak digulung sehingga dia cuma membasahi kalau ini kaki, ini cuma punggung atasnya jadi bagian mata kaki nggak kena, padahal ada batas minimal mata kaki kan gitu karena Nabi SAW mengatakan kecelakaan dan api neraka bagi orang yang ya, tidak terkena uduk mata kakinya, gitu kan, jadi tidak boleh di, itu batas minimal dia lakukan itu, kemudian habis, dia baru masuk saya ingatkan, mas-mas, itu uduknya belum sempurna, harusnya kena kena ini, kena itu, dia cuma senyum nanti dia masuk, sholat tetap dia sholat, kayak ini subhanallah sayang sekali, karena buru-buru mau kena kejar jemaah bersolat berjamaah, tapi akhirnya batal uduknya salah, itunya juga salah, sholatnya pun tidak diterima tentunya, Kain ini sayang ya makanya harus diperhatikan teman-teman sekali tentu di sini beliau sebutkan tentang tata cara wudhu ya sebagai salah satu sarana untuk bersuci ya, karena wudhu ini banyak bukan cuma untuk sholat ya kalau mau sholat kalau mau tidur malam hari kalau mengulangi biologis suami istri ya semua ini masuk dalam kategori wudhu dianjurkan orang mau baca al-quran dianjurkan untuk berwudhu ini semua ada perintah perintahnya maka perlu ada penjelasan secara global tentang cara uduk menurut penulis di sini. Adapun sifat beruduk secara global adalah orang yang akan beruduk mengucapkan Bismillah dulu, kemudian memasukkan kedua tangannya sebanyak tiga kali dan memasukkan air ke celah-celah jari tangannya dan berusaha membersihkan yang ada di bawah kuku-kukunya, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air kemudian mengeluarkannya tiga kali. Dan lebih utama menggabungkan antara berkumur-kumur dengan istinsyak atau menghirup air di hidung. Dari satu kali mengambil air, jadi misalnya satu cakupan begini, setengahnya masuk ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup dengan hidung. Karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk menggunakannya berdasarkan sabda beliau, لَوْ la an أَنْ ala عَلَى أُمَّةِ لَا أَمَرْتُمْ بِسْيْوَاكِ kalau seandainya aku tidak membebani umatku sungguh aku akan perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali beruduk ini hadith diriwayatkan oleh Ahmad jiris 1 halaman 294 nomor hadisnya 171 dari habis Abu Hurairah dari hadits Abu Hurairah ibnu Hibban menyebutkan di halaman atau jilid 65 halaman 142 jadi hadits ini menjelaskan tentang masalah pentingnya uduk setiap saat Selalu uduk, karena Nabi SAW menghubungkan, kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak di setiap kali uduk. Jadi usahakan uduknya itu terus saja ada kecuali kita dalam kondisi tidak batal. Jadi tidak usah diperbaharui kecuali dalam keadaan darurat, kayak ngantuk sekali, atau memang kita merasa butuh lagi panas, gerah, kita harus bersegar-segar dengan air misalnya. Atau justru terbalik, sangat dingin, sehingga akhirnya menggunakan air panas. Ya, Maka itu semua tidak ada masalah. Tapi kalau dalam kondisi uduk dianjurkan untuk tetap saja dalam uduk itu. Dan kita harus ter, terbentuk pribadi kita dengan keyakinan. Yakin. Ya, kalau kita ragu tadi udah uduk belum ya? Kembali kepada hukum asal. Tadi kalau kita sudah yakin kita selalu uduk setiap hari kalau keluar. Maka kita anggap kita sedang uduk. Kecuali Allah ingatkan tentunya. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali yang panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Sampai di bawah dagu. Di bagian atas sampai ke dagu. Dan lebarnya antara kedua telinga. Ya, dekat lubangnya ini sampai ke dekat yang ini. Kemudian mengambil seciduk air dengan tangan untuk menyela-nyela janggutnya. Masukkan air di antaranya. Kemudian mencuci tangannya yang kanan dimulai dari ujung jari-jari atas sampai ke atas siku-siku. Demikian juga halnya dengan tangan kirinya. Jadi dia tarik air sampai ke ujung siku baru diputar ke atas. Ini satu, dan dua, kemudian juga tiga. Itu sekarang kita jalankan, kita pastikan tarik dari atas siku ke bawah. Dan dipastikan semua sisinya kena. Karena sedikit nggak kena, berarti tidak sah. Dan itu berpengaruh kepada sah atau tidaknya sholatnya. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, Tidak cukup jika hanya mencuci kedua tangannya saja. Kecuali dengan dicuci antara ujung-ujung jari sampai siku-siku. Dan tidak cukup mencuci bagian atas dan bawahnya serta ujung-ujung jari sehingga sempurna dengan mencucinya. Bila ada yang ditinggal walaupun sedikit, maka tidak sempurna uduk itu. Kemudian mengusap kepalanya dan wajib meratakannya. Kemudian mengusap kedua telinganya. <tuh> bersamaan dengan mengusap kepalanya satu kali air dimasukkan di, dekat, di awal kepala ditarik ke belakang ditarik lagi ke depan kemudian jadi telunjuk masuk ke dalam lubang kuping dan ibu jari memutar di belakang daun kuping ya, seperti orang lagi memijat kemudian mengusap kepalanya dan wajib meratakannya kemudian mengusap kedua telinganya bersamaan dengan mengusap kepalanya satu kali saja Lalu mencuci kedua kakinya dimulai dari ujung-ujung jari kaki, kan, kaki bagian atas sampai kedua mata kaki. Dan menyela-nyela celah-celah jarinya dengan air. Jadi antara jari sama jari ini penting supaya masuk semua air. Antara jari tangan sama jari kaki juga begitu. Dan apabila ia sudah mengenakan kaos kaki atau khuf dan mengenakannya dalam wak, dalam keadaan suci dari hadat. Maka hendaklah ia mengusap bagian atas khuf. atau kaos kakinya. Jika sudah selesai, maka hendaklah ia membaca doa, doa yang masyhur ya. Dua kalimat syahadat. Kalau kita sudah selesai wudu, Sebagaimana hadith Umar ad-Anu bahwasanya Nabi SAW atau Rasulullah SAW bersabda, Man tawadlah fa'ahsan udu'a Thumma qal ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika la wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allah maja'ni minat tawwabin wa ja'ni minat mutatahhirin Futihatlahu thamanatu abwabin jannati yadkhulu min ayyiha sya' Barang siapa yang beruduk dan memperbagus uduknya, dia nikmati gerakan-gerakannya. Kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa saya ada Tuhan yang berhak disembah. kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Dan jadikanlah juga aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Maka pasti delapan pintu surga akan dibukakan baginya. Dia bebas masuk dari masa yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi 1 halaman 209, nomor hadisnya 234, Abu Dawud jadi 1 halaman 287-289, nomor hadisnya 168, dan Tirmidhi jadi 1 halaman 38-55, dan juga redaksinya dari beliau dan An-Nasai jadi 1 halaman 92-93. Jadi termasuk dua mulia ya, bagaimana seseorang itu berusaha untuk membaca uh, syahadat setelah dia uduk. Ini yani juga ada anjuran agar memperbanyak pahala dengan cara kalau batal uduk, uduk lagi. Sehingga dapat lagi keutamaan doa itu. Terus saja. Asyhadu wa la illallah wa la syarika wa muhammad dan wa rasuluh Ya ini ada Allah maja'alni minat tawabin wa ja'alni Kita baca supaya terbuka 8 pintu surga boleh kita pilih yang mana kita masuk. Ya. Jadi pada saat itu minta Ya Allah Berikan saya surga firdaus dan seterusnya Allahuakbar Setelah kita bahas tadi hadith e, Mengucapkan dua kalimat syahadat setelah wudhu Dan kita ikuti dengan Allah majalni ja minat tawwabin Waja'alni minal mutatahhirin Yang berarti dibukakan pintu surga Padanya jadi dia bisa minta Surga mana yang mau misalnya dia minta Surga firdaus Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau kalian Meminta surga, mintalah surga firdaus ya. Karena dia termasuk Tempat pertengahan dan juga tertingginya surga ya dan tentu di sini dua mulia selain syahadat dan ini menandakan bahwasanya kita harus selalu memperbaharui syahadat kita ya baik itu setelah wudhu ataupun kita memperbaharui nya setiap sholat tahiyat kita selalu mengulangi sholihullahi Rasulullah ya semoga saja ini bisa memperbaharui keislaman kita pada saat memang ada hal-hal yang tidak kita sadari ya bisa membatalkan keislaman itu ya. Kemudian ya Allah jadikanlah kami orang yang suka bertaubat. Ini sejalan dengan makna ayat Al-Qur'an tadi yang pertama kita bahas. Bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang suka bersuci untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, kita membacain ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang suka bersuci. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man tawadda' fa qala subhanakallah wa bihamdik an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaiku kutiba fi riqin thumma tubi'a bi tabi'in fala yukassaru illa ya, ila fala yuksarru ila yaumil qiyamah barang siapa yang berwudu lalu dia mengucapkan Tadi ini mirip dengan doa kafarat majlis ya doa kafarat majlis sebenarnya maha suci engkau ya Allah aku mensucikanmu dan juga memujimu asyhadu allahillahillah an anta aku bersaksi terhadap yang berhak disembah kecuali engkau astaghfirullahu aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat maka akan dituliskan ya baginya ya di dalam lembaran kemudian diberi cap. Dengan satu cap yang tidak akan dikoyakkan Sampai hari kiamat Hadis ini suhi disebutkan oleh Al-Hakim jadi satu halaman 564 dan juga Disebutkan dalam At-Targib At-Targib di, e, di nomor atau di halaman 225 Di sini maknanya adalah Allah akan berikan dia pahala yang tidak akan Pernah berkurat hanya dengan Mengucapkan doa ini berarti kita memang Selain kafaratul majlis dibaca Kalau mau berdiri juga pada saat selepas Uduk Bagi orang yang sudah berulih, dianjurkan untuk melakukan sholat dua rakaat Yang biasa kita kenal dengan sholat sunnah wudhu. Dari Abu Hurairah r.a. bahasanya ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Bilal pada waktu sholat subuh. Ya Bilal, hadithni, bi arjah amalin amiltahu indaka fil islami manfaatan. fa Fa'ini sami'tun laylatah khasfana alaika bayna yadaya fil jannah. Qala Bilal ma amiltu amalan fil islami arja indhi manfaatan min an ataa min anni la attathaharu tuhuran tamma fi saatin min lail wa la nahar illa sallaitu bi dhalika tuhuri ma <melodic> Bilal katakanlah kata qala Nabi Al sallallahu alaihi suatu amalan yang telah kau kerjakan dalam Islam yang lebih banyak engkau harapkan manfaatnya bagimu karena tadi malam Aku mendengar suara kedua sandalmu di hadapanku dalam surga. Maksudnya, bisa Isra dan Mi'raj. Ya. Bilal lalu menjawab, Tidaklah aku berbuat suatu amalan dalam Islam yang lebih banyak aku harapkan manfaatnya, daripada amalanku yang mana tidaklah aku bersuci, beruduk, dengan sempurna. Baik di waktu malam maupun di waktu siang, Melainkan dengan bersuci itu, aku menegakkan salat yang telah ditakdirkan Allah bagiku untuk melakukan salat Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 3 halaman 34, nomor hadisnya 1149, dan muslim jilid 4 halaman 1910, dan nomor hadisnya 2458. Artinya dianjurkan orang kalau bisa, setiap habis uduk, sholat sunnah dua rakaan. Tentu kalau berpapasan waktu sholat wajib masuk, maka sudah gugur sholat sunnah itu. Sebagaimana tahiyyat masjid sama ya. Kalau kita tidak kerjakan sholat yang lain, maka kita tahiyyat masjid. begitu masuk kita surah salat wajib atau kita surah salat qabliyah maka sudah e, tertutupi salat tahiyat masjid itu sendiri Adapun mandi janabah kalau tadi itu uduk maka syarat sahnya adalah niat tadi kan syarat syahnya uduk sudah kita sebutkan tiga sekarang syarat sahnya kalau mandi junub kalau uduk kan hadat kecil kalau mandi junub berarti hadat besar maka yang pertama niat dan diwajibkan meratakan air pada seluruh anggota badan dalam melaksanakannya. Sifat yang dianjurkan adalah disebutkan dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza katasa laminal janabati yabda'u fayagsilu yadayhi, tsumma yufrighu biyaminihi 'ala syimalihi fa yagsilu farjahu, tsumma yatawaddaa wudhu'ahu lis-shalati, tsumma maa fa yudkhilu asabi'ahu fi usulisy-sya'r." hatta idara an qalist kadistabraa hafana ala raasihi thalath hafanaat thumma afada ala sa'iri jasadhi thumma ghassala rijihi rasulullah SAW alaihi wasallam apabila mandi karena junub beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya dulu ya kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kiri kemudian membasukannya ke kemaluan maksudnya ceboklah ya mungkin kalau kita pegang shower Terus poit air kemaluan dengan kiri yang membersihkannya. Lalu membasuh membasuhkannya pada kemaluannya. Kemudian berwuduk, sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jari sampai ke pangkar rambut. Hingga ambil air lalu dimasukkan di pangkar rambutnya. Hingga apabila beliau melihat guyuran air telah rata ke seluruh tubuh. Ya, maksudnya... Dia sudah taruh di air, sudah terasa, maka beliau meletakkan guyuran air. Maka beliau mengambil air dengan tangannya dan dituangkan di atas kepalanya sebanyak tiga kali, kemudian meratakan air di seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya. Hadisnya riwayat muslim, di satu halaman 253 dan nomor hadisnya 316. Dalam masalah mandi janabah kata beliau, perempuan juga sama seperti laki-laki dan ia tidak diharuskan untuk melepas tali rambutnya. Kalau dalam mandi janabah, namun dalam mandi haid, diharuskan untuk membuka tali ikat rambutnya. Maksudnya kalau dia lagi kuncir, ya, dia lagi ikat, kalau mandi junub cukup dibasahkan saja. Eh, kalau mandi junub iya, kalau mandi haid harus dibuka semuanya dan dibasahkan. Beranjak daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Anna asma saalatin Nabi, saalatin Nabi shallallahu li, Nabi alaihi wasallam wa. wa. an gusri al فقال تأخذ إحدى كنّا ما أها وصدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ الشؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر فتتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها قال سبحانه تطهرين بها فقالت عائشه كانها تخفي ذلك تتبعينا اثر الدم وسالت و وسالت عن غسل جنابه فقالت تاخذ ماء الطهور او تبلغ الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تتبلغ شؤون راسها ثم تفيد عليها الماء فقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار Lam yakun kun yamanau cukup panjang hadisnya, terjemahannya adalah bahwasanya asma radhiyallahu anha suatu ketika bertanya kepada Nabi saw kata Aisyah radhiyallahu anha mengenai mandi orang yang selesai haid maka Nabi saw bersabda salah seorang di antara kamu wahai para wanita mengambil air dan bunga sidir atau daun ataupun bunganya sidir. Ya, jadi ini termasuk yang dianjurkan. Jadi daun sidir atau daun bidarah sama bunganya itu dianjurkan untuk dipakai cebok. Dan juga mandi bagi wanita pada saat haid. ya Atau bersih dari haid. Begitu juga pada saat jenazah mau dimandikan. Ini sunnahnya. Lalu membersihkan dirinya dan berusaha dengan baik dalam membersihkannya. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya. Maksudnya semaksimal mungkin. Menggunakan air cebok tersebut pasti sudah bersih, nggak ada bau. Sudah... tidak melengket lagi darah itu sudah bersih semuanya ya kemudian badannya juga begitu lalu menuangkan air di kepalanya lalu memijitnya dengan keras sehingga airnya sampai ke dasar kepala ya di bagian dalam kemudian menuangkan air ke seluruh badannya lalu mengambil semacam sikat yang dilumuri minyak kasturi dan membersihkan badan dengannya ya kalau kalau kita sabun sampo sekarang ya badannya dibersihkan benar-benar dengan semua wangi-wangian tersebut kemudian Asma bertanya bagaimana cara membersihkan dengannya ya Rasulullah Rasulullah SAW bersabda Suci Allah, kamu membersihkan badan dengan menggunakannya maksudnya tadi, ya wadah yang ada minyak kasturinya itu maka Nabi SAW mengatakan subhanallah, kau bersihkan badanmu jadi semua badanmu pakai wangi-wangian itu kemudian Aisyah berkata seakan-akan dia menyembunyikan hal itu karena rasa malunya maksudnya Asma radhiyallahu anha kau bersihkan bekas darahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ia bertanya tentang mandi junub maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seseorang di antara kamu mengambil air lalu bersuci dan berusaha baik dalam bersuci atau sempurna dalam bersucinya kemudian menuangkan air ke atas kepalanya lalu memijitnya sampai masuk ke dasar rambut kepalanya kemudian meratakan air ke seluruh badannya Aisyah berkata Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama mereka. Ya, Musa di sini adalah Asma radhiyallahu anha adalah salah satu wanita ansar. Ya, yang lebih dekat dengan makna hadis ini adalah Asma dari ansar. Karena karena Aisyah memuji mereka sambil mengatakan sebaik-baik wanita wanita ansar kena mereka ya rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Tentu rasa malu baik, tetapi kalau dalam hal tidak memahami agama atau dalam memahami agama dia malu bertanya ini tidak benar ya ini tidak benar dan dari hadit ini kita ambil banyak sekali pelajaran bagaimana Nabi saw membedakan antara mandi junub sama mandi haid jadi mandi haid itu lebih 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 tanda kutip yang lebih ramai ya, caranya dibandingkan dengan mandi junub itu sendiri karena di sini mandi Kalau mandi junub, Nabi S.A.W. tidak perintahkan menggunakan bunga ataupun daun bidarah, Juga tidak ada penyebutan tentang masalah sikat ya, yang menggunakan atau dilumuri dengan minyak wangi kasturi. Tapi kalau haid, diperintahkan itu. Itu nifas masuk dalamnya ya. Tapi junub tidak seperti itu. Junub lebih umum. Intinya menggunakan air untuk bersuci. Diperbolehkan bagi suami istri untuk mandi bersama dalam satu tempat yang mana... Salah satu atau satu tempat dari keduanya melihat kepada yang lainnya. Ya, bujang nasib. Ya. Maksudnya tidak bisa dengar ini, tapi apa boleh buat. Ya. Aisyah berkata, Rasulullah ia berkata, Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah wasallam min inain wahid wa nahnu junuban. Saya mandi bersama Rasulullah wasallam dari satu bejana, sedangkan kami berdua dalam keadaan junub. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi satu halaman 374. Nomornya 263, Muslim jadi 1 halaman 256, nomor hadisya 321, dan An-Nasai jadi 1 halaman 129. Dan ini disayangkan banyak sekali suami istri meninggalkan sunnah Nabi ini. Mereka mandi masing-masing. Suaminya mandi, istrinya seperti orang antri di luar. Atau istrinya mandi, suaminya seperti orang antri di luar. Mandi bersama halal. Itu, kan? itu yang dimaksudkan dalam riwayat ini. Jadi sunnah Nabi SAW itu diamalkan walaupun sekali seumur hidup. Ya, walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa seorang muslim tidak meninggalkannya ya, walaupun sekali seumur hidup. Kata beliau, Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang yang mensucikan diri. Ini bahasan kita insya Allah dan kita akan lanjutkan nanti selasa akan datang lagi dengan izin Allah. Golongan ketiga orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, menunggu beberapa menit insya Allah azan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Subhanakallah ma bihamdika asyadu an la ilaha ila antasakiruka wa